1: Boa tarde a todos. Deixa eu centralizar aqui. Muito bem, boa tarde. Leonardo, Érica, Ralph, Rick, Fernando, Dani e a todos os demais que estão presentes. Que música é essa? Hum. É uma voz de Sarah Brightman, cantora lírica inglesa. E é, é uma música do Queen, se eu não me engano, não sei se é da autoria deles, mas Who Wants to Live Forever? Uh, eu gosto muito dessa música. E eu trouxe ela porque o título é muito interessante, a letra, né? Who Wants to Live Forever? Quem quer viver para, frente, para sempre? Né? Então, o que nos faz querer viver para sempre? Será que a gente já se perguntou sobre isso? Todos nós temos esse anseio de querer viver para sempre. Seja qual for a religião, qual for o tempo e o espaço da história humana, eu acho que todos nós trazemos essa semente eh, inicial, essa aspiração de querer viver para sempre. né? E uh, o tema que eu trouxe hoje, eu precisei colocar uma música nesse sentido, porque eu queria falar um pouquinho dos três sutras da Terra Pura. Né? Então, apresentar a vocês uh, rapidamente o que são esses sutras. Né? Uh, até pois um outro queçar, porque a falar dos sutras da Terra Pura é uma coisa gloriosa, auspiciosa, uh, de extrema importância. Então, hoje né, é um momento, assim, auspicioso. Deixa eu ver quem mais chegou. Eduardo, boa tarde, Gilberto... Hari. Muito bem. Bom, então vamos iniciar a nossa prática. É, como de praxe, eu sempre reitero então que nosso livro de ritualística se encontra na descrição do vídeo. E vocês abrem uma aba para ler o livro, acompanhar a, a recitação e depois deixar outra aba aqui para o nosso vídeo. Uh, esses dias eu tenho falado recitação do Xuxingue, uh, mas ultimamente eu tenho tentado mudar esse vício uh, de fala porque, na verdade, nós não estamos recitando apenas. Recitar é, uh, é uma coisa linear, né? Mas o hino da verdadeira fé no ele é um poema e nós cantamos o poema, né? Então, o certo mesmo seria vamos cantar o Xuxingue, porque uma característica da Escola Terra Pura, da Jodo Shinshu é justamente que esses hinos e esses poemas, eles são de louvores. Eles não são formatos de orações a quem nós pedimos alguma coisa. Né? Podemos utilizar, sem dúvida nenhuma. Cada um dentro da sua expressão de religiosidade, é, percebe de maneira diferente né? mas uh, o intuito é cantar esses hinos no sentido de agradecer ao Buda então não é alguma coisa que se peça porque aquilo que nós desejamos viver para sempre ou wants to live forever é, já foi garantido por nós isso na visão da, da, das escolas Terra Pura é, Jodo e Jodo Shinshu Jodo é, Shinshu esse atributo de poder viver para sempre, ele foi garantido pelo Buda Amida, né? Mas não é um viver para sempre nas nossos formatos humanos, né? Não vamos permanecer jovens, saudáveis, bonitos, cheios de energia, não é no, no sentido profano da coisa, né? Ao contrário, é no sentido búdico da coisa e também não é no sentido de identidade nossa, né? Não sou eu, Jean, que vou nascer na terra pura ou no nirvana, né? não, porque não existe um eu. Né? Mas a gente fala isso depois, da, um, depois do nosso rito, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só fechar o YouTube aqui para ele não interferir na gente. Então vamos lá. Sony, oh, que bom, então, bem-vinda. Liliane, bem-vinda também. Então vamos lá peguem os seus livros de Ritualística. Pois é, Liliane, não pude ir para Ribeirão Preto né, esse mês, infelizmente, mas estamos conectados. Uh, então vamos lá para a nossa Ritualística. Oferecimento de incenso em nome de todos. Gachou, mãos postas. Namadavtsu, 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 Tissarana. A primeira frase eu recito, a segunda vocês me acompanham. Buda Saranam Gachami Buda Saranam Gachami Dam saranam gachami Dam saranam gachami Sangam saranam gachami Sangam saranam gachami Na madavcu na Página vinte e oito Mio Murio Junorai Namu Fuca Shigi Kozo sai nid Zai se di Zayobu sho token shobu jodoim cocudo ninden shizem Jô <mulicare> Dai <mulicare> I say, Gungjo muko show. Hongan myo go show, Jo go. She sing yo Jo togaku show dai ne ha. He she make no gan joju. Nyo rai show, da kai. Go jo kuakuji gungjo o shin yo no ho ichi nen ki no han sa se no zo shi un Jofu fushinji shinjintei hin yoniko fu unmu umushi ge gyakushin kenkyo dai kyouki soko choze go akushu isoi makubon buni, bonboni monshin yoraigo zeiga bokugo ko dai shogesha Zen-ni-myo-fun-da-ri-ke ga nen bu ja ken kyo manakushu jo shin chu shi nan mu ka Nan-chu-shi-nan-mu-ka-shi-nin-do-saiten-shirong-ge so ken daisho ko se sho Myo-nyo-rai-hon-ze-you-ki nyo rai sen I shu Yi-shu-go-myo shu to se shik no zai ha u ken sen ze dai mu jo ho shou shou ken ji ku Shingyo gyo i gyo shi do mi da bu hong gan ji nyo hitin Yui-no-jyo-sho-nyo-rai-go. go oho dai ri gu ze yon bo sa zoron se kim myo mu ge ko nyo e shu tara kô sen ô dai sei gan koyo you hon gan gi e kô e E-do-gun-jô-shô-i-shin, nyu ku dai hô kai e kyu nyu dai e shu shu toku shi ren se kai so ku shin nyu ho shô shin You-bon-no-rin-guen-jin-zô, nyu shō ji on ji o hon jin dō ran ryō ten shi jō kō ran shō bo sā rai san zō ru ten jin ga ne kō jin o que é que a gente vai fazer para que a gente possa fazer para que a gente possa que sen Zomaho medohin, isho zo akuchi guzei, shiannyokai shomyo ka. Zen do doku myobu shoyi, ko ko myo nen hongan daichi kai, gyo ja shu ju shin gyo ki so o go Yo-i-dai-to-gyaku-san-nin so ku shi jô Genshin-ko-ka-gi-chi-da-ikyo ki an nyo sai sen zo shu shin han Hō-keni-do-shô-ben-ryu goku ju akunin yu shô Gayakuzai se shuchu, bono shogun sui fuken daihimuken joshoga, honjin gen ku myobu kyo, renmin zen shinshu kyo shoko henshu, senjaku hongangu akuse, gen daisho jirinden ge, ke chigi jo Soku Do sou 方 Geda 南 Sanzu maos postas deixa o namadabutsu 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 namamida Muito bem. Vamos ver se já chegou mais gente. Então, Robson, boa tarde. Sandra, por favor. Nós encerramos a parte litúrgica, mas agora eu venho para fazer uma uma pequena apresentação. Mas sintam-se à vontade. Rogério. Yamada Sensei, boa tarde. Bom, no início... Do, da gravação. Eu pus uma música que muitos gostaram, que é da Sarah Brightman, em que ela canta uh, um clássico do Queen, pelo menos eu conheço como sendo deles, uh, Who Wants to Live Forever, né? Então, eu fiz essa provocação para vocês com essa música, porque o título é muito intrigante, né? Uh, quem quer viver para sempre, né? Então, como eu comentei, nós temos uma, um, uma, uma natural aspiração de querer viver para sempre. Né? Os nossos apegos, os nossos egoísmos, eles movimentam esses desejos de querer viver para sempre. Né? E na visão da escola terra pura, na, na verdade não é uma visão exclusiva da escola terra pura, mas é o budismo, né é, vamos viver para sempre. Só que como eu falei antes do rito, não no formato humano, não no formato eh, dos nossos prazeres eh, profanos, nossos prazeres mundanos, eh, de querer desejar eh, coisas, pessoas, satisfazer desejos, né? Mas viver para sempre num outro formato, né? viver para sempre dentro do mundo búdico. E que também não vai ser no formato humano que nós estamos agora, né? Nós guardamos essa ideia de um formato humano para é, termos como referência, porque senão é, esse mundo búdico é, que nós falamos de terra pura, ele não dialoga com a gente. Então nós precisamos, como um meio pedagógico, entender que no formato humano né nós vamos todos para a terra pura, né infalivelmente. né Todos os seres é, nascem, renascem, né? Na, na terra pura. né? Nós dizemos, na verdade, a palavra certa é ir nascer na terra pura, né? não é renascer, né? mas ir nascer na terra pura. Então, essa aspiração que nós temos natural de desejar viver na eternidade, por exemplo, é... dentro da ótica budista existe um sentido, existe um porquê disso. né? Nós entendemos que é o voto original do Buda Amida, que está aqui presente na forma dessa desta estátua dourada e que representa o Dharma, né? O Buda ele não é um ser é, que viveu em nosso tempo e nosso espaço, né? Nós precisamos, eu falei semana passada a respeito do Buda Mida, que é a personificação do Dharma, né? Ou seja, é a luz, ele se manifesta em forma de luz, que também é um outro assunto que a gente pode de repente falar amanhã ou depois, que são as 12 luzes do Buda Mida, né? que são expressas, né? Bom, tudo isso para é, fazer uma apresentação de do tema que eu escolhi para hoje, que é apresentar um pouquinho é, rapidamente os sutras da Terra Pura, né? Então, é, ontem eu comentei é, um pouco sobre a vida do Mestre Shingdan, então é, vimos lá no, no período histórico em que ele é perseguido. Né? Uh, e ele é exilado durante cinco anos ele fica exilado numa região uh, do Japão na região oeste que hoje é a região de Niigata né? e depois ele parte para a região de Tóquio durante 20 anos ele fica morando lá e só depois ele retorna para a região de Kyoto né? então relembrando um pouquinho ontem Messi uh, Mestre Shinran se ordena aos 9 anos de idade ele se torna um monge Tendai, na, no epicentro do budismo naquela época, no século 12 que era o Monte Riei, ou Riei-Zan. Zan é, Zan, é, San é montanha, né? então Monte Riei. E lá era o epicentro dos estudos é, budistas. Né? Então a escola Tendai, ela consiste, é, em, consistia em 108 templos. Esse monte existe até hoje, os templos é, existem até hoje, eles funcionam como templos, mas, claro, também é uma atração turística, porque, afinal de contas, ele foi criado é, pelo monge Tendai Saicho no século VIII, então são templos que têm 1.200 anos facilmente, pelo menos. né? É um complexo de 108 templos. né? E dali, é desse monte é, Hiei, né? dessa escola Tendai, é que derivam é, grandes mestres que nós conhecemos hoje. Então, o mestre Honen, da escola Jodo, o mestre Shinran, da escola Jodo Shinshu, a qual eu pertenço, mestre Nichiren, e mestre Dogen, do Zen. Né? Então, é, bom, a, o mestre Shinran, ele é, se indigna com a questão da, da aristocracia e do elitismo do budismo japonês na época, ele se, ele se rebela com relação a esse assunto, assim como o mestre Roney, né? o mestre Ronin é anterior a ele, até porque Ronin também é mais velho do que ele, e é, Roney parte para a prática da terra pura exclusivamente. E Mestre Shinran, em um dado momento, encontra o mestre Roney e também adere a essa a esse pensamento terra pura, porque ele se vê completamente incapacitado de realizar qualquer tipo de prática visto que durante 20 anos o Mestre Chinan fica no Monte Riei, e em um dado momento ele fala, eu não consigo alcançar absolutamente nada, né o que que eu estou fazendo aqui? né Então ele se meio que se rebela contra a situação política é, e eclesiástica na época, e ele parte para uma outra vertente quando encontra com o Mestre Ronen. Só que o ensinamento do Nenbutsu, como ele é um ensinamento democrático, onde todas as pessoas iletradas, incapacitadas, indignas ou impuras, né, podem atingir a terra pura. Imagina você dizer para um camponês, uma prostituta, um um pescador, um açougueiro, que ele pode alcançar a terra pura e o nirvana apenas recitando o nembutsu. Isso deixou a comunidade monástica na época, que dominava, né, não vamos esquecer que religião, e poder e política sempre é uma grande dança no salão, é, isso deixou muita gente indignada. né? Não à toa, Roney e Shinran foram exilados né? em, lo, em localidades diferentes no Japão. Então, é, Mestre Shinran foi para Itibo, na re, atual região de Inigata, na região oeste de, do Japão, e fica ali durante cinco anos até que ele é perdoado. né? Ali, durante cinco anos, ele convive com as pessoas... Simples, porque o Japão era um país muito pobre, assim como a Europa também, a gente pode transferir o cenário dos filmes europeus, né, que conversam mais com a gente é, pela nossa cinematografia que a gente tem aí na, nas mídias, no é, Japão era a mesma coisa, né? Então as pessoas elas é, sucumbiam às pestes, às pragas, à pobreza, aos saques, às doenças, né? e ele começa a conviver fora desse ambiente monástico que era o Monte Riei, e passa a conviver com a realidade. E ele fala, nossa, e aí, e essas pessoas? O que que a gente faz com elas? Elas simplesmente vão apenas é, oferecer é, é, créditos aos monges para que eles salvem as pessoas? né? Então, como eu comentei ontem, a gente vê o budismo terra pura, Jodo e Shin, é, como se fosse um movimento protestante da Igreja Católica né? na, na, na Europa. Então, o intuito deles não era é, criar ou fundar uma uma doutrina, mas trazer à tona a essência do budismo mahayana, ou seja, de uma, uma acessibilidade a todos, a questão da, da iluminação e da terra, da terra pura, da iluminação. Né? Então, bom, tudo isso para fazer uma recapitulação, porque o mestre Shinran, então, ele fica 20 anos na região de Tóquio e depois ele volta, já com quase 60 anos de idade, para Kyoto. E ali ele começa a escrever a sua grande obra, chamada Kyôgyô Shinsho. Né? Esta obra, para nós, é a nossa bíblia, digamos assim, do budismo Shin. né? E é curioso o nome Kyogyo Shinsho. Eu gosto muito dele porque ele diz assim, Kyo, Gyo, Shin, Shou. Kyo é ensinamento. Gyo é a prática. Shin é a fé. Kyo, Gyo, Shin, Shou. E Shou é a realização. Né? Então, através do estudo, eu realizo a prática, que eu desperto a minha fé e que eu me realizo como Buda. Bonito isso, né? É muito interessante. Então, através da, da, do estudo, ou seja, o meu encontro com o Dharma... Eu, eu realizo as práticas que o Buda Shakyamuni exortou a fazer através dos sutras, eu desperto a minha fé, lembrando que fé para o budismo é no sentido de confiar né, eh, e de seguir, não é uma fé eh, de barganha em que eu confio para obter alguma coisa, não, eu, eu confio porque eu sei que aquilo ali vai dar certo. né? E eu me realizo eh, como Buda, né? ou seja, eu Uh, eu vou nascer na terra pura e de lá rumo ao nirvana. né? Sempre lembrando que esses, quando a gente fala de terra pura, nirvana, e que eu vou nascer, esse tempo e espaço não dá para medir na nossa régua profana. Não dá para dizer assim, ah, então quando eu morrer, daqui não sei quantos anos, ou quantos dias, ou quantas horas, eu vou me tornar um Buda no nirvana. Não. Não vamos esquecer que dentro da narrativa é do Sutra de Amida é, Dharmakara que ele era um Bodhisattva antes de se tornar um Buda ele fica durante cinco kalpas ali em meditação né? um kalpa dentro da mitologia indiana significa que a cada 100 anos é, uma pessoa passa com se eu não me engano é isso ela passa com um, um tecido de seda e ela corta com aquele fio de seda uma rocha sólida de 42 quilômetros, alguma coisa assim, de superfície. Ou seja, é um tempo inimaginável, né? A gente tem que lembrar que essas alegorias da mitologia grega, da mitologia grega, o o, o, o vício da mitologia indiana, ela não condiz com a nossa realidade, até porque o tempo profano também é uma criação nossa, né? ele é uma coisa relativa, né? Mas, e aí, vamos voltar lá para o Mestre Xinran, então, é, e ele começa a compor a sua, a sua obra, né, a Magna, chamada Keogunho Xinxô, até que no final dessa obra, nós temos, então, o poema da verdadeira fé, que é o Xuxingue. Então, isso que nós lemos, agora há pouco, ele faz parte da obra do Mestre Xinran. Né? É como se fosse a coroação de toda a obra dele, é esse poema. Então, ele faz uma ode ao Buda Amida, em louvor ao Buda Mida no formato desse poema. Se vocês lerem a tradução depois, vocês vão ver que o Xuxingue, ele é um grande resumão do próprio budismo. Tá? Então, quem não tiver o livro, fique com o PDF, depois vocês podem ler com calma. É interessante porque esse Xoxingue ele também tem que ser analisado a, a frase por frase, né, são 120 frases, tá bom? Bom, e ele compõe, uh, ele desenvolve o seu pensamento terra pura, baseado uh, em Roney, né, uh, Shinran foi uh, uh, discípulo de Rônei, só que eles se separam por causa do exílio e Rônei morre nesse tempo e eles não se encontram mais, né, então uh, Shinran em Kyoto começa a compor a sua grande obra, e ele, então, seleciona três sutras da Terra Pura. Né? Uh, a saber que nessa obra que ele compõe, do Kyogun Shinsho, ele utiliza, uh, ele utiliza 66 sutras como referência para justificar o pensamento Terra Pura ao longo de quase né, é, dois mil anos. que né? é, uh, Shinran nasce há 2140, 2100 alguma coisa, anos depois de 1140 e poucos anos depois de, de, de Buda Shakyamuni, né, de Siddhartha Gautama. Então, o que eu quero trazer é apresentar um pouquinho né, a, os Sutras da Terra Pura. E nós utilizamos três sutras, né, essencialmente. Então, é, o primeiro é o Grande Sutra da Vida Imensurável, o segundo é o Sutra da Contemplação e o terceiro é o Sutra de Amida. Então, para a gente dar uma pincelada sobre eles... É, esses três sutras eles estão no nosso site Jô do Shinsu também, do mesmo site que tem um livro de ritualística. Tá? Então o primeiro sutra, o grande sutra da vida imensurável, que é, ele traduzido uh, em português ele dá cerca de 50 páginas. Ele é um sutra muito longo, né? Uh, ele foi escrito cerca de no primeiro século da nossa era e traduzido pelo grande mestre, tradutor tradutor uh, Kumarajiva. Ele traduziu do chinês para o sânscrito. Né? O Marajiva é uma figu- figura emblemática no budismo eh, Mahayana, porque ele traduz diversos sutras. Né? Então, o grande sutra eh, da vida imensurável, que agora a gente chama de grande sutra, né, para ficar mais curto, ele revela a verdade do Dharma. Ele liberta eh, todos os seres sencientes de uma forma igual, né, de uma forma democrática ele deixa claro que o, voto, que o Dharma é o voto original do Buda Amida, e o Namamida Butsu, ou seja, o Nembutsu, é a sua forma concreta. Né? Uma frase do do Shoshinge, ele diz que uh, o Nembutsu é o voto original. Né? O segundo sutra então que o Mestre Chirin utiliza é o Sutra da Contemplação, uh, que dá umas, mais ou menos umas 13 ou 20 páginas, não lembro agora, Uh, deixa eu ver aqui, que eu acho que ele tem ele aberto, uh, 17 páginas, para ser honesto, né? uh, e esse Sutra da Contemplação, ele durante uh, muito tempo, ele foi utilizado para que as pessoas uh, fizessem as contemplações da Terra Pura, né, mas Shinran ele faz uma leitura de dois pontos importantes, o primeiro, mostrar que a vida da rainha Vaideri, eu já mostro um pouquinho o que é a Terra Pura, o Sutra da, da Contemplação, é, ele representa todos os seres ignorantes, né? e um outro ponto é que ele pega sobre as pessoas de menor nível é, de capacidade, né? dos nove níveis que o Sutra apresenta. Tudo isso eu já, a gente vai falar um pouquinho melhor. É, e o terceiro Sutra, então, é o Sutra de Amida, que discute a verdade do Buda Amida, a eficácia da, da Terra Pura, que também é chamada de Terra da Bem-aventurança, esse Sutra ele incentiva e promove a questão da mente confiante, né, ou seja, do Shinjin, com a recitação do Namamida Butsu e e faz a apresentação dos budas das dez direções que testemunham a importância dessa mente confiante, dessa fé, como como requisito para ir nascer na terra pura. né? E ao mesmo tempo os budas das dez direções protegem os seguidores do Nembutsu, né? Então, o Sutra de, Amu, de Amida, ele demonstra os caminhos pelos quais o Dharma, uh, como voto original, se manifesta para os seres sencientes, né? Então, é nesse sentido. Bom, uh, o grande Sutra, né? Vamos falar rapidamente deles, então. Uh, é um Sutra longo, né? São Em PDF, dele gera cerca de 50 páginas, né? E ele apresenta né, é, o Buda Shakyamuni é, proferindo esse sutra no pico do Abutre, em Rajagriha, Rajagriha, junto com toda a sua comunidade monástica. Né? Então, o sutra começa apresentando diversos monges que estão ali, Mahakashiapa, Shariputra, Mahami, Yayana, que a gente chama de Mokuren, esses nomes indianos eles são... Ótimos para a gente tentar falar, né? É, seu filho Urahula, Ananda e diversos outros. Depois no, no sutra vocês podem ler o nome, a sequência de todos eles e fica o um desafio para quem vai conseguir falar esses nomes certinhos, né? É, ele apresenta também todos os bodhisattvas que estão presentes, né? Bodhisattva Samantabhadra, uh, Manjushri, Maitreya e tantos outros, né? Bom, em resumo. O sutra ele apresenta as virtudes desse Bodhisattva, desses Bodhisattvas como grandes eh, ouvintes a respeito dele, né, De, do sutra. Né? Mais lá para frente o Shakyamuni ele apresenta as características desse Buda, né, eh, e tem um determinado momento que a Ananda eh, ele faz uma pergunta que é bem importante, né. Ele diz assim. É, Ananda, então, ele se levanta da onde ele está sentado, ele faz a sua prostração é, e ele, juntando as palmas da mão em reverência, ele pergunta para o Buda Shakyamuni, dizendo assim, é, Honrado pelo mundo, hoje todos os vossos sentidos irradiam alegria, o vosso corpo está sereno e glorioso, e vosso porte é majestoso como um espelho brilhante. E aí ele descreve, ele faz mais outras... admirações, então Shakyamuni pergunta, Ananda você foi instado, né? você foi solicitado por algum Deus a fazer essa pergunta ou você está fazendo porque percebe, porque você olha né?" e aí Ananda responde não fui instruído por ninguém eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou vendo tudo isso né?" então assim, como todo texto religioso abrahâmico, ou mesmo os textos budistas, eles são de uma literatura poética, alegórica e metafórica muito forte. Né? E esses sutras eles não podem ser lidos, é, assim como os textos né, bíblicos também, é, a ferro e a fogo. Né? A gente tem que fazer a interpretação do que tudo isso representa. né? Então depois vocês podem ler, porque são 50 páginas, não dá para a gente fazer isso, mas o Buda Shakyamuni começa a apresentar então o sutra, A narrativa sobre a vida do Buda Amida antes dele ser um Buda. Ou seja, antes dele se tornar um Buda, ele era um Bodhisattva e antes de ser um Bodhisattva, ele era um grande rei. Que ao encontrar, ao se deparar com um outro Buda, chamado Lokeshvararaja, ele se compadece dos seres sofredores e ele expressa o seu anseio de se tornar um Buda. Então ele larga a sua vida. É, é, monárquica e ele se torna um bodhisattva ou seja, um aspirante a ser Buda né? então o Buda já, ele apresenta todas as práticas que devem ser feitas é, Dharmakara ele diz que quer criar sua terra pura para poder é, acolher os seres sofredores ou seja, ele quis abrir uma casa de, de acolhimento, digamos assim né? A gente, todos nós, vamos para uh, uh, a casa de acolhimento de, da, de, do Buda Mida. Né? Então ele é, concebe uma terra pura. É, todos os Budas têm uma terra pura. Né? Então ele vai visitar diversos Budas e a cada Buda que ele vai visitar, ele reverencia esse outro Buda. Né? É, em um, um desses dias, eu comentei sobre é, uma característica do Budismo. Que é a humildade e o estudo. né? Então, mesmo os Bodhisattvas, ante, é, ainda o, mesmo os Budas em seu estado de Bodhisattva, que eram grandes é, aspirantes, que eram grandes estudiosos, é, eles é, desenvolvem, eles expressam essa questão da humildade para diante de outros Budas também. né? Bom, então, é, Dharmakara. Ele é, jura diante do outro Buda, Lokeshwararaja, é, que vai fazer os seus votos. né? Então, ele renunciou ao seu trono, ao seu reino, ele se torna um monge chamado Dharmakara, Rosobosatsu, que está no shoshin é, E diante de Lokeshwararaja, ele então é, faz a sua, o seu juramento. E nós temos um, 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 uh, um cântico, né, que se chama é, Sambutsuge ou Tambutsuge, uh, que são os versos louvando o Buda. Né? Então, quando a gente fala é, o Buda, precisa dar o um nome, quem é esse Buda que a gente está falando. né? Então, ele faz o seu juramento, num poema lindíssimo, que depois a gente pode é, ver melhor. É, ele toma a resolução de se tornar um Buda, ele se torna um Buda, ele realiza os seus 48 votos, dentre os quais o voto 18 é o mais importante na visão do Mestre Shira. Então, o voto 18 diz o seguinte, se quando alcançar o estado de Buda, os seres secientes das terras das dez direções, que sinceramente e alegremente confiarem em mim, desejarem nascer na minha terra, e invocarem o meu nome, ainda que dez vezes não nascerem nela, que eu não alcance a perfeita iluminação. Todos esses 48 votos, eles estão numa frase condicionante. Então ele começa, se quando eu alcançar o estado de Buda. Só que a gente tem que ler o contrário, ele já se tornou um Buda. Então, vamos ler de outra forma. Vamos ler agora da, da seguinte forma. É, Todos os seres cientes das terras das dez direções, que sinceramente, e alegremente confiarem no Buda Amida e desejarem nascer na sua terra e invocarem o seu nome, Ainda que dez vezes não nascerem nela, é, não tem o um porquê, é, porque o Buda já se tornou um Buda. Né? Então, a gente tem que ler no sentido contrário. Né? É, existem outros votos que também são importantes. O voto 19, o voto 20, o voto 35, que é exclusivo para as mulheres. Enfim, mas é, é tudo bem longo. Né? Depois ele faz um outro é, poema confirmando os seus votos. E esse canto, né, dentro da ritualística, se chama Jusege, ou Sansege, né Bom, depois vocês podem ler os sutras, que né, ele é, discorre toda a trajetória é, da vida, de tanto de Dharmakara quanto do Buda Amida, né? ou seja, nesses dois momentos da mesma pessoa. Né? Então, depois vocês podem ler com um pouco mais de calma. O segundo Sutra é o Sutra da Vida, o Sutra da Contemplação. Então, ele conta uma narrativa. Também todos os sutras são são atribuídos ao Buda Shakyamuni, tá? Então, ele conta a narrativa da Rainha Vaideri, que teve o seu marido aprisionado pelo próprio filho. e, E ela se sente extremamente desesperada por conta disso, né? E ela também é aprisionada. O filho aprisiona primeiro o pai e depois aprisiona a mãe, né? Então ela em desespero e ela já sabendo da existência é, do Buda Shakyamuni, ela implora, ela clama ao Buda Shakyamuni é, dentro da sua cela, né, na onde ela está presa, para que ele, ela, para que ele a venha salvar, tire ela desse sofrimento desse estado de sofrimento, né? Então ela diz assim, assim do sendo, eu vos suplico que envieis o venerável Mahamagoyayana, Mokuren em japonês, e Ananda, para que eu possa vê-los. Né? Então o próprio Buda deixa o local em que ele está e eles, de repente ele aparece dentro da cela do Palácio Real, onde ela está presa. Né? Ou seja... É... Tem uma, algumas traduções dizem que ele vai voando da montanha de onde ele está até a cela da, da rainha Vaidevi, né E ele se apresenta então com o corpo todo dourado, é, num assento de, de flor de lótus, junto com Mokuren e Ananda é, e tantos outros deuses. E é, Buda Shakyamuni então, apresenta né, que ela quer, ela quer sair desse mundo é, extremamente maléfico, odioso né? é, de seres é, é, perversos e que ela anseia em nascer na terra pura. Né? Então, o Buda Shakyamuni apresenta para ela que se ela recitar o nome do, do Buda Amida com um coração confiante, né? é, ela poderá ir nascer na terra pura. Né? Então, ele diz assim, Assim, todos os entes profanos do futuro que desejarem cumprir as ações puras lograrão o nascimento na Terra Ocidental da Suprema Felicidade. né Então, esse Sutra, ele é, se chama Sutra da Contemplação porque existe as 13 contemplações da Terra Pura de Amida. É, num primeiro momento, durante muito tempo, esse Sutra era feito como uma prática, então você tinha as 13 contemplações, você visualizava a Terra Pura, depois visualizava as águas da terra pura, depois você visualizava os solos, visualizava as árvores de joias, visualizava eh, os lagos, fazia uma contemplação geral, depois o trono de lótus, depois eh, os dois bodhisattvas, eh, Seishi e Kanon, a imagem do próprio Amida. Eh, e esse Sutra lá no final, ele deixa eu puxar ele lá para lá para trás, é, ele, o Buda ele faz uma descrição dos três tipos de pessoa. E cada tipo de pessoa, cada nível de pessoa, tem três graus, totalizando nove. Né? E o Messi Shinran ele pega esse sutra porque ele se coloca dentro da condição do, me, do, do menor grau possível de pessoa incapacitada para realizar práticas a ponto de renascer na terra pura, ir nascer na terra pura, rumo à nirvana. Né? Então esse sutra ele tem esses dois aspectos. E o terceiro sutra então é o sutra de Amida, é o sutra curto, ele é rapidinho, ele tem quatro páginas, é o sutra que nós recitamos nesse livro azul. Né? Uh, e ele resume de uma forma bem sintética a questão da confiança. ele Primeiro ele, diz, ele é, discorre sobre as belezas da terra pura, Uh, as descrições, elas são muito alegóricas e muito bonitas. Uh, deixa eu ler um, uns pedacinhos aqui para vocês. Ele diz assim, Shariputra, uh, uh, esse, esse sutra ele está discursando para Shariputra, né? Uh, e todos os monges que estão presentes. Então ele diz assim, aqueles seres sensíveis que ouvem sobre essa terra devem aspirar a nascer lá, porque poderão encontrar uh, sábios de suprema virtude. Qualquer um que alcançar o nascimento nessa terra com poucas raízes de bondade ou com pequeno estoque de méritos. né? É, ele é, encoraja as pessoas a recitarem o nome de Amida por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias com a sua mente concentrada é, e também, então, na hora da sua morte, é, a Mi, a Amida ou Amitaba, no termo em sânscrito, aparecerá com a sua hoste de monges para receber a pessoa que uh, morreu. E aí ele continua uh, descrevendo a terra pura como sendo uma terra de bem-aventurança, com sete lagoas de água de oito de excelentes qualidades. Uh, essas lagoas têm areia de ouro, uh, as margens têm escadarias de ouro, prata, berilho, cristal. Uh, os pavilhões são adornados com joias raras... Uh, existem pássaros híbridos uh, pavões gansos uh, e tantos outros pássaros míticos que cantam o Dharma ao longo de seis vezes uh, durante o dia né uh, falar sobre as flores que tem na Terra Pura né nas, as flores essa frase é bem a gente usa bastante nas lagoas existem lotos uh, de cor azul que irradiam uma luz azul amarelo que emite uma, uma luz amarela, vermelho, que emite uma luz vermelha, né? Enfim, e depois ele eh, apresenta, eh, ele exorta Shariputra dizendo que eh, em, a todos os 10 as dez direções, os eh, todos os Budas estão louvando o Buda Amida também, né? Então ele encoraja a ah, que guardem esse sutra, eh, porque o estágio da não retrogressão ao mundo do samsara ele é garantido pelo Buda Amida, apenas recitando o nome de Amida com o coração confiante. E dessa forma, então, eu volto lá para nossa música inicial, onde, Who wants to live forever? Ou seja, nós que desejamos viver eternamente, podemos dessa forma viver numa terra de suprema bem-aventurança e felicidade, dentro de uma terra proporcionada pelo Buda. né Ou seja,. É, nesse momento a gente é, desconstrói aquela ideia de que sou eu que me ilumino e sou eu que consigo é, as práticas meritórias. né? Você pode conseguir, sem dúvida nenhuma, mas para aqueles seres da, da era do Dharma decadente, que é a, a era que nós estamos agora, né? É, onde o, o Dharma ele é corrompido, as pessoas não conseguem encontrar o Dharma, elas, eles não conseguem realizar as práticas meritórias meritórias para a iluminação, então existe um caminho alternativo que foi deixado pelo Buda Shakyamuni é, de uma maneira fácil, por isso que nós, é chamado de caminho fácil, o um caminho da Terra Pura, é, o portal da Terra Pura é chamado de portal do caminho fácil, tá bom? Então fica aqui a apresentação dos três sutras, depois vocês podem ler eles com calma lá no nosso site e agora quero ver comentários ou perguntas, vamos ver então. A parte litúrgica de hoje foi diferente? É, eu esqueci de ler o poema do Tissarana em português. Eu sei. Depois é que veio na cabeça, porque eu recitei Budasaranangachami, Dharmasaranangachami, e fui para o Shoshenguei. Eu esqueci de fazer a parte em português. né? Eduardo, pensando enquanto canção, existe o Gongyo em partitura? Que nem o hino? Sim. Na verdade, A, no, a métrica que foi criada pelo mestre Reniô, é, aqui, aqui eu não tenho, tá? mas tem um outro livro que tem os é, dígrafozinhos indicando as tonalidades para cima e para baixo, como se fossem as notas das partituras atuais. Né? Essa métrica foi estabelecida é, por um outro mestre da, da, da escola Xin, o mestre Reniô, no século XV. Então ele reorganiza a questão litúrgica e a questão institucional. O mestre Erenio é uma figura muito importante para o budismo Shin, que é ele que reorganiza toda a questão da instituição Judo Shinshu. Mas tem sim. Liliana quer viver para sempre? Sim. Todos nós queremos, né? mas nós queremos viver dentro da nossa percepção humana de prazeres humanos. A gente tem que trocar esse desejar de viver para sempre. Porque eles são bem, é, eles são grandes armadilhas, né? Sem ser, infelizmente, eu só pegada à matéria. Liliana, todos nós, desde a época de Shakyamuni, não tem um ser que não seja pegada à matéria. E são raros as pessoas que se desapegam da matéria. né? É raro, quando eu digo raro, raro mesmo, né? Então, não se preocupe com isso, não. É respondendo o gilberto penso que se já é consciente de ser materialista inicia essa transformação é verdade se dar conta da uh, da nossa limitação e da nossa incapacidade é um grande passo né uh, cuidado eu perdi meu marido que f- que foi para a terra pura perdeu a matéria síndrome do pânico e viu o câncer tente desapegar da matéria de um grau de cada um degrau de cada vez tá Tarcísio eu não entendi muito bem o comentário, Mônica. Uh, perdi meu marido, que foi para a Terra Pura, porque perdeu matéria de co- so- com síndrome de pânico. Bom, depois você me fala direitinho o que é. Tarcísio falou que o Buda Mida é uma representação do Dharma. Isso. O Buda ele é uma representação do Dharma. Né? Em formato... É... Por exemplo, aqui ele está em formato de uma estátua. Mas o Buda Mida nós temos ele em representação do nome de seis letras, do Namamida Dabutsu, escrito em Kambun, no chinês clássico, dentro de um pergaminho eh, na vertical, como se fosse um estandarte. Tá? A terra pura seria uma representação do Nirvana? Ela é análoga ao Nirvana. A terra pura não é o Nirvana, mas ele é análogo ao Nirvana. A terra pura ele é um estágio intermediário preparatório pro Nirvana. Por isso que a importância da de na, ir nascer na terra pura é porque nós não conseguimos ir nascer do nirvana diretamente. Então, o ir nascer na terra pura é um estágio intermediário e de não retrogressão. Uma vez que você nasce na terra pura, você não retorna para o samsara. Dali da terra pura, você parte ao nirvana. né é, Sandra, uh, no, no link, na, na descrição, Sandra, da, daqui do, do vídeo Tem um link E lá tem o pdf Onde está o pdf do livro de ritualística É onde estão os sutras tá e Pode acessar por ali Renata uh, Não tem problema, gente uh, Amidas, eu gosto dos três Fernando, então eu posso conceber o processo Desta forma Após a, Peraí Após a morte, a mente entra em um estado de satisfação e perfeição, terra pura, que funciona como um pré-estágio da iluminação e que que a forma de se chegar nesse estado de perfeição é se refugiando num Bodhamida, Exatamente. Só que para Shinran existe ainda uma uma, uma pequena diferenciação, uma pequena leitura um pouco diferente da escola Jodo. A realização da terra pura pode acontecer aqui e agora. Você não precisa esperar o um momento da morte para ir nascer na Terra Pura. Tá? Teria que desenvolver mais esse pensamento. Mas para Shinran, o ir nascer na Terra Pura, ele ocorre aqui e agora. Mesmo que eu esteja vivendo no mundo das paixões, vivendo no mundo do samsara, eu já estou com o meu coração alegre na Terra Pura. Tá? Só que nós mantemos a nossa vida como sendo seres profanos. Tá? Luiz, como é libertador ouvir o Dharma, é maravilhoso, né? É muito bom isso, muito bom. É verdade, a questão da, da humildade, né, Liliane? É, quando a gente fala, ah, o mestre Roney e o mestre Chinan falam, é, recite o Nembutsu e você irá nascer na terra pura. É uma coisa tão simples, mas a nossa arrogância, ela diz assim, imagina, que bobagem, gente, como é que eu vou recitar uma, uma coisa e eu vou renascer na terra pura? né é, nós somos pessoas extremamente soberbas né então são, é essa introvisão que Mestre Shinran ele passa no Monte Riei e que ele se depara não como um homem santo por isso que ele sai de, dessa da questão monástica primeiro que ele é exilado né mas segundo que ele fala assim eu sou um tolo tonsurado eu não sou nem monge nem leigo apesar de nós trajarmos é, roupas monásticas Mas para a ordem Shin, Jodo Shinshu, ou Shin, primeiro, não existe a transmissão do Dharma de mestre para discípulo. Porque não existe essa verticalidade. Para a Terra Pura, todos nós somos iguais. Todos nós somos bons amigos. né? A questão clerical, enquanto instituição, ela existe como compromisso de proferir o Dharma. né? Se eu não fosse um clérigo, eu não estaria fazendo essa live aqui com vocês. Né, mas eu tenho um compromisso de proferir o Dharma dentro da, das possibilidades o é, um, um melhor e o máximo possível é, no, no sentido de perpetuar o Dharma né? mas é, é uma característica da escola Judo Shinsu que ao mesmo tempo que a gente tem essa hierarquia é, monástica mas no bem da verdade somos todos iguais né? A gente nos grandes ritos cada um tem sua posição dentro do altar então eu tenho o grão mestre, eu tenho os kaikioses, eu tenho os kioses, eu tenho vários graus de eh, monásticos, né? É, mas depois que saiu do altar, tiramos o nosso manto, somos todos iguais, vamos todos comer, beber, dar risada, né? É, todos juntos, né? então para para ele percebe que, é, o que o que que essa soberba e essa arrogância monástica que estava rolando no monte Riei, e que ele estava muito é, muito inquieto ele fala mas isso não é o budismo Buda Shakyamuni nunca disse para nós discriminarmos outras pessoas pela sua incapacidade né então o Dharma ele também ele é corrompido é, antes do Messi né não vamos esquecer que existem é, três eras né a era é, após a morte do, do Buda Shakyamuni 500 anos depois mil anos e depois 10 mil anos então o Dharma ele começa a ter a ser corrompido né uh, o budismo ele não é, é só essa visão fofa que nós temos da sociedade né uh, o budismo ele também já foi muito utilizado em termos políticos tá então tem uh, algumas nuances um pouco uh, negativas dentro da política manipulação de poderes uh, no nome do, da, do budismo né Felizmente, os episódios são poucos, mas eles existem, né? Bom, que mais? Rogério, viver para sempre é uma consciência permanente de tudo que está interligado entre si. O viver para sempre é ter consciência do estado externo. Você trouxe uma palavra interessante, Rogério, a questão do interconectado, do interdependente, né? Shakyamuni, quando atinge o seu despertar, né, ou seja, Siddhartha Gautama atinge o seu despertar, é, dois aspectos do Dharma que ele elucida na, na mesma hora é a interdependência e a impermanência. Né? A mida me faz lembrar sempre da minha impermanência. Hoje, felizmente, eu consegui trocar as flores aqui do meu oratório. né, Mas eu estava preocupado porque, como está faltando muito produto por aí flor não é uma prioridade hoje né mas felizmente eu consegui trocar as minhas flores mas é, o Buda Amida ele é um grande símbolo da nossa impermanência ele é a representação do Dharma personificado mas esse Buda ele tá me dizendo ei preste atenção desperte porque a impermanência vai bater a qualquer momento né E você não quer ficar nesse ciclo de nascimentos e morte nesse mundo do Sansara né Uh, Márcia, quero viver para sempre não. Esperem ter 60, 70 anos. <risos> é, então, a gente nunca pensa que viver para sempre pode ser um, uma, uma condição de sofrimento eterno. né? É, numa palestra do Leandro Karnal, ele conta um mito grego que é de... É, cis, é, eu não lembro agora o nome. Mas ele conta de uma, de uma entidade que pediu a um dos deuses gregos a eternidade, né? Apolo, se não me engano, pediu a Apolo para a eternidade. Só que é, é, ela esquece de pedir a juventude. Então ela se torna uma ave velha, engaiolada, reclamando para o resto da eternidade. Né? Então precisa tomar cuidado com o que que a gente quer, né, é, na nossa eternidade. Nós queremos ser eterno como, do jeito que nós somos, a, a eternidade com as características do samsara, Eu jamais quero ser. Eu cada vez mais quero desejar menos, porque é muito sofredor você ficar desejando e ter esse conflito da, 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 da insatisfação, né? Então, marcha, dá uma corridinha, peça licença e pegue um galho de buganvília. É, Rogério, não sei se foi claro porque para mim às vezes essa percepção não é palpável, nem consigo relativizar com a consciência material e seus arquétipos para exemplificar. Rogério, é, o budismo Shin é, utiliza muito, bom, todo o budismo, né? Mas o budismo Shin, ele se utiliza muito da, da questão do upaya, dos, me, dos hábeis meios salvíficos, para explicar toda essa, é, toda essa narrativa. Nós precisamos da simbologia alegórica para poder tudo isso conversar com a nossa realidade. É, quando Shakyamuni descreve o Sutra da Terra Pura, é, e ele fala de terra de joias, é, uma terra bonita... Deixa eu mudar aqui por causa da luz que está escurecendo. E ele fala sobre é, um, um local paradisíaco, com pedras preciosas, lagos dourados, árvores, é, com folhas de joias, brisas suaves, pássaros cantando. O que, que é isso, senão um palácio real indiano? Né? Eu costumo dizer que se não é, é, se, se Chacamune tivesse nascido em terras brasileiras, no Nordeste, vamos supor que ele tivesse nascido lá em Maceió, ele ia retratar a terra pura como uma grande praia, bonita, cheia de coqueiros, é, com tapioca, ou coisa assim. É, assim. Eu trouxe esse momento de brincadeira para a gente lembrar que ele traz a percepção da própria realidade dele para expressar de uma forma alegórica o que é essa coisa abstrata que é o dharma que é a terra pura que é o budamida né então a gente precisa entender isso também claro que nós podemos entender como um anseio para onde nós vamos né a terra pura como um local para onde nós vamos no pós-morte não vamos esquecer que no momento da morte a nossa consciência ela transmuta, né? esse eu que está aqui não existe mais, ele deixa de existir até porque não existe um eu substancial, a gente já viu isso outras vezes, mas se não existe um eu substancial, a gente fala tanto em não eu no budismo, quem é que renasce na terra pura? Quem é que vai nascer no nirvana se não existe um eu, como a gente fala tanto no budismo? Né? Então, é, nessa hora, é, recitar o Butsu é uma forma de você apartar toda essa dualidade do mundo do samsara é, para uma realidade que não, 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 não dialoga com a gente. Então, por isso que eu preciso desses meios hábeis. Né? Pera, deixa eu ver que as mensagens estão hoje bombando, né, Ralph? Poderia falar um pouco do papel do Bossart no processo da iluminação? A quantidade de flores que tem aqui. Fernando seria ótimo. Já pensou se Buda nascesse em Alagoas, né? Falar um pouco do papel do Bossatsu no processo da iluminação. Você diz Bossatsu Dharmakara? Antes de se tornar Buda Amida? Suponho que seja isso, né? Suponho que seja isso. Deixa eu segurar aqui o do Ralph. É... Amida, antes de se tornar um Buda, ele passa pelo processo do, do aprendiz, né? O Bodhisattva é um grande aprendiz, né? É... Com todas as suas práticas, é... a expressão da, da compaixão, a expressão da da, da salvação, né? Eu não sei se é dele que você está querendo falar, né? um pouco do papel do Bodhisattva no processo da iluminação. Não entendi muito bem a pergunta, mas eu suponho que seja isso. Né? Sim, é isso? É. Então, ele passa por todo o processo de todo o Bodhisattva, é, como está descrito no Sutra, até adquirir a, a posição, até adquirir o seu status de, de Buda, né? Fernando, isso me lembra o fato de que as parábolas, poemas e textos poéticos utilizam de elementos para determinada realidade por questão de verossimilhança. Isto, exatamente. 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 É, bom, gente, já 6h10. Acho que os sinos daqui da igreja também já tocaram. É, espero que vocês tenham é, gostado que vocês tenham compreendido um pouquinho. né? Eu procurei hoje apresentar, então, eh, os três sutras da Terra Pura de uma forma bem rápida, porque eles são longos. Eh, O intuito é só apresentar que dentro da Escola Terra Pura nós utilizamos o Grande Sutra da Vida Imensurável, o o Sutra de Amida e o Sutra da Contemplação como pilares que embasaram a a obra do Mestre Shinran junto com outros 63 Sutras. Né? É, a figura de Amida ela se apresenta em diversos outros Sutras, no Sutra de Lótus também, né? é, em vários outros Sutras. É, a exortação pelo nome de Amida ele é apresentado como de uma, uma das práticas de memorização do Buda. Né? É, não vamos esquecer que tudo naquela época era feito na base da memória, é, os sutras eles foram escritos muito tempo depois, assim como a Bíblia foi escrita muito tempo depois. Então, tudo se passou por meio da transmissão é, de memória, né? transmissão verbal. Tá? Ah, então, é isso. Sandra, só reconhece o Reiki como terapia. Foi monstro do sou muito interessada por isso. Ah, próxima da próxima, da a Sim, o reiki ele é uma prática, não não é uma prática budista, né, de origem budista, talvez tenham atribuído o budismo ao reiki, mas nós somos energia, né? é inevitável isso. Então o reiki ele ele é uma prática, né? eu reconheço como uma prática. né? As práticas energéticas e terapêuticas elas são existentes, né? mas assim, a questão da do trilhar espiritual para o Mestre Xindan, é, mesmo o que tudo isso só nos prende ao samsara. Né? É, o mundo dos seis reinos, mesmo o mundo dos devas, dos seres celestiais, eles estão no mundo do samsara. Então, assim, ele ele vai mais a longe, ele provoca a gente do tipo assim, não precisa absolutamente nada, você tem que sair desse mundo. Então, assim, as práticas que existem do mundo profano... Reiki e outras é, terapias energéticas, ou seja, lá como for, é, todas elas fazem parte do mundo é, sensorial profano, né? E a questão do budismo é sair do profano. Então a gente tem que deixar essas isso separado. Mas não que isso não seja válido, tá bom? É só uma questão de entendimento. Tá bom? Então, é... Ralph, amanhã você poderia falar um pouco de canon Podemos vamos falar então um pouco de Bodhisattvas, né? De repente do, dos dois Bodhisattvas, né? De Kanon e Seixi, que são os atendentes, as expressões que são manifestações do Buda Amida, né? Sabedoria e compaixão, tá bom? Roney uma pergunta se deram tempo. Os animais estão incluídos no volto, em algum voto de Amida? É... Roney os sutras ele diz seres sencientes, Então nós entendemos que mesmo os animais eles são seres sencientes. É, outro dia saiu um assunto sobre a eutanásia de um cachorrinho num dos grupos como que o budismo via isso é, é uma questão um pouco polêmica e delicada né? porque na verdade ele é, o Buda não fala a questão de se pode ou não eutanásia isso daí acho que nem existia né? mas ele fala da questão do sofrimento né? e um dos preceitos é não matar né? mas não é só não matar que não pode matar é o um não matar gratuitamente, o um não matar dentro da vida. Né? É... Você tirar a vida de um animal que está extremamente sofrendo, eu acho que até é um ato de compaixão. Né? E, assim, não vamos só pensar que é... existe aquela forma dentro daquele tempo mundano que está sendo vivido. É... Então, aquele cachorrinho, se ele está num estado de sofrimento Abrupto, né? Fazer uma eutanásia nele, uh, de repente, pode ser um ato de compaixão, né? Uh, então, assim, a gente entende que os animais estão inclusos, porque mesmo os animais, em algum momento, eles renascem como humanos e eles vão poder ouvir o Dharma, né? Nós não podemos colocar a nossa percepção de tempo dentro das, dentro da, do mit, dos mitos budistas, porque não confere. Né? Então, a gente está em 2020, aí, então meu cachorrinho em 2022 vai renascer como humano e vai poder... Não não funciona assim. A vida é um grande fluxo. Né? A vida é esse grande rio e nós somos grandes manifestações. Cada um de nós somos manifestações desse dessa grande vida. Né? Eu já falei da, da parábola das duas ondas na semana passada e eu gosto muito delas, porque é, isso... Mostra assim, eu apenas sou uma existência. Eu apenas sou uma manifestação. Essa minha identidade que se prende dentro de uma arrogância, de uma soberba, dizendo que eu sou é, é, eu sou o único. né é, Eu só sou o que sou por causa de outras pessoas. né Então, não fui eu que nasci. Eu fui nascido. né A gente tem que colocar as a, as palavras no, no na voz passiva. Então, eu fui nascido, eu fui alimentado, eu fui educado, eu fui criado, eu tive a oportunidade de trabalhar. Ou seja, eu, tô, eu sou interdependente de uma série de eventos e episódios externos que me faz construir o que eu sou hoje. Né? Então, não, por isso que não existe um eu substancial. Mas isso é um assunto que vai longo. Não dá para falar isso hoje, senão fica muito. Tá bom? Luiz gosta de meditar, que me faz bem, me acalma, faço nem budso uma coisa não vai atrapalhar a outra, não, de forma alguma, de forma alguma. Luiz, você pode é, é, realizar uma prática meditativa, isso não atrapalha, né? Ximran, ele fala, ele não é necessário, tá? Ximran nos alerta que não é necessário, mas se você quiser fazer, não tem problema nenhum. Sandra, estendi, eu tenho muito a estudar, se for permitido. Olha, o meu mentor, o reverendo Wagner Hakushin, ele é reikiano, ele é computurista, então, não tem problema nenhum. Fique tranquila, tá bom? Continua seus estudos, beneficia todas as pessoas que precisarem da, dos préstimos da, do reiki, né? E uma coisa não atrapalha a outra, não. Tá bom? Então, Roneiro, todos nós somos, grandes, somos estamos inseridos na, uh, no voto de Amida. Né? Alguns pensadores contemporâneos vão mais além. Eles falam que mesmo as coisas estão é, dentro... Da, do voto de Amida, mas é polêmico. Isso daí deixa deixa isso para um outro momento, tá bom? Mas no sutras está assim, todos os seres e os animais são seres, né? Os seres dos seis reinos, os seres dos reinos inferiores. Em algum momento todos eles vão sair desse Sansara, escutar o Dharma e ir nascer na Terra Pura, tá bom? Então vamos lá, gente que já são seis e vinte. Então é, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de visitar o nosso site, ler os sutras. Tá bom? E é, a gente, então, se encontra amanhã. Tá bom? Uma boa noite para vocês e muito obrigado por vocês terem é, participado desse momento de reflexão. né Não saiam de casa, viu, Márcia? Eu não vou sair, eu só fui buscar as flores no mercado. Então, <risos> que ela puxou minha orelha porque eu saí, tirei foto de umas flores na, na rua. e Mas é, não saiam de casa, sigam as orientações e a gente vai ultrapassar tudo isso, tá bom? É, só para finalizar, quando a gente fala de impermanência, a gente fica muito preocupado que a impermanência vai tirar o nosso amor da nossa vida, o meu amor é, por meu companheiro vai acabar, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder minha mãe, meu pai. A gente sempre traz a impermanência no sentido negativo. Mas vamos lembrar que a impermanência também tira o sentido negativo da vida para um sentido positivo. Então, nós vamos passar dessa não será a primeira pandemia, nem a última, né? Aliás, nunca foi a primeira, né? Então, vamos ter a paciência e a diligência de seguir as regras e sempre é, orar, né? Mentalizar para que todas as pessoas possam estar lúcidas e é, se resguardarem para não propagar esse vírus e nós restabelecermos a, a ordem, entre aspas, a ordem mundial no sentido de voltar ao nosso ritmo, tá bom? Então, muito obrigado, Namamida Butsu, para todos vocês e um bom descanso. Está bem? Até amanhã, então. Obrigado.